1: Willkommen zum Podcast zum Ukraine-Krieg. Was tun, Herr General? Ich bin Angela Tesch, Redakteurin und bis vor kurzem Korrespondentin von MDR aktuell in Berlin. Ich vertrete Tim Deisinger, der den Podcast ja immer macht, aber auch mal Urlaub braucht. Dabei ist heute wieder unser Experte in militärischen und militärpolitischen Fragen, Erhard Bühler, Generalleutnant AD. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch, Frau Tesch.
1: Herr Bühler, den Blick und die Erfahrung eines Militärs, die brauchen wir heute ganz besonders, denn die Nachricht des Tages aus der Ukraine lautet, die ukrainische Armee hat eine Gegenoffensive im Süden in der Region um Cherson gestartet, um besetzte Gebiete zurückzuerobern. Herr Bühler, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch in der letzten Woche. Können Sie das bestätigen? Haben Sie da Informationen?
0: Nein, wir haben die Ankündigung aus Kiew, dass es so läuft. Wir wissen, dass seit Wochen die Vorbereitungen laufen für so eine Gegenoffensive. Es ist nicht auszuschließen, dass es so ist. Aber man muss da erstmal abwarten, was die nächsten Tage dort ergeben. Ob das eine taktische Gegenoffensive ist, die es schon immer gegeben hat dort unten in Kerson oder ob es tatsächlich eine äh, groß angelegte Gegenoffensive ist mit der Zielrichtung Kherson, aber auch darüber hinaus äh, Richtung Krim-Zugänge, nicht Krim, aber die Krim-Zugänge und Richtung Asowsches Meer. Also das bleibt abzuwarten.
1: Wie sehen Sie denn die Lage dort, diese Ausgangssituation in diesem Gebiet? dnieper Delta, die Krim ist nicht so sehr weit weg, um eine Offensive zu starten. Also wie stehen die sich da jetzt gegenüber?
0: Also bisher war es so, dass die, die Russen ja ihren Schwerpunkt äh, im Donbass gesehen haben, dass sie ihre Kräfte ausgedünnt haben, unten in der äh, südlichen Ukraine. Das hat den, den ukrainischen äh, Streitkräften die Möglichkeit gegeben, äh, taktische Gegenstöße zu machen Richtung Kherson, um äh, bessere Ausgangspositionen zu finden, die russische Armee auf der anderen Seite hat ihre Verteidigungsstellungen um Kherson, also in der gesamten Region eigentlich, bis hoch nach Zaporizhia ausgebaut, befindet sich dort in der Defensive, weil sie eben dort auch einen Gegenangriff auf die besetzten Gebiete in der Provinz Kherson erwartet hat.
1: Was mich sehr verwundert hat, äh, großes Fragezeichen, angeblich soll eine Million Soldaten zusammengezogen werden für diese Offensive geplant oder wann auch immer es losgehen soll. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, woher die jetzt plötzlich kommen sollen?
0: Also nicht so wirklich, äh, Frau Tesch, denn äh, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Ukraine eine halbe Million Soldaten jetzt unter Waffen hat. Sie hat die Reservisten ein, einberufen. Sie haben zusätzlich noch Nationalgarde. Aber ganz offensichtlich ist das Potenzial noch da, die Streitkräfte weiter zu vergrößern. Es gibt ja nach wie vor einen ungebrochenen Zulauf von Menschen, die sich dort in den Streitkräften engagieren. Wenn Sie daran denken, dass die die britische Regierung bekannt gegeben hat, dass sie ukrainische Soldaten ausbildet, also ungediente junge Männer äh, und Frauen ausbildet äh, in der britischen Grundausbildung. Also 10.000 äh, ist schon eine, eine gewaltige Anstrengung, die dort äh, gemacht wird. Aber wie man jetzt auf äh, eine Million kommen will, da müssen wir erstmal sehen, was äh, dann tatsächlich vor Ort äh, sich dann abspielt. Und äh, also ich kann es von von hier aus und heute äh, so nicht erklären, wie man auf diese Zahl kommt.
1: In Deutschland sind ja auch äh, ukrainische Soldaten am, am deutschen Material ausgebildet worden. Lassen Sie uns mal beim, bei der Ausrüstung, beim Material bleiben. Für so einen Angriff in dieser Größenordnung braucht man doch sicher sehr viel mehr Waffen, auch vor allem Waffen aus dem Westen. Äh, das sagen auch ukrainische Militärexperten. Ein bisschen klingt das, als ob man da auf ein Wunder wartet, oder?
0: Naja, das ist richtig. Diese Großoffensive war ja immer schon seit Wochen verbunden mit der Forderung nach mehr Waffen, nach schweren Waffen, nach Panzern, nach Artillerie und anderen. Die sind in ersten Teilen jetzt eingetroffen in der Ukraine, aber längst noch nicht alle sind dort, die auch zugesagt worden sind. Und längst ist auch nicht alles erfüllt worden, auch in den Zusagen, von den Zusagen her, was die Ukraine für erforderlich hält um die Gebiete wieder zurückzugewinnen. Und deshalb, das ist ein zusätzlicher Punkt, wo ich dann wirklich ein Fragezeichen noch dran mache, ob das wirklich diese Großoffensive ist, die man dort seit Wochen vorbereitet.
1: Lassen Sie uns noch über mögliche Ziele sprechen. Sie haben ja gesagt, es könnte ähm, taktisches Vorgehen sein. Bei Spiegel Online hieß es heute Morgen Schicksalsschlacht oder Ablenkungsmanöver. Also kann man dann sagen, hier werden die Gebiete Luhansk und Donetsk ja, für endgültig verloren erklärt, aufgegeben und stattdessen konzentriert man sich mit der ukrainischen Armee auf den Süden, auf Kherson, auf Odessa, den verbliebenen Zugang zum Schwarzen Meer?
0: Also die äh, Zugänge zum Schwarzen Meer und zum Asowschen Meer sind äh, von strategischer Bedeutung für die Ukraine, ganz ohne Zweifel. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man den Donbass einfach so aus, aufgibt zugunsten einer Gegenoffensive. Donbass ist auch wichtig als, als Zentrum der Schwerindustrie. Donbass hat große Bedeutung auch für, für die Ukraine und deshalb wird man das nicht aufgeben. Ob man das jetzt anders priorisiert, werden wir sehen müssen. Das hängt ja auch mit dieser Fragestellung zusammen. Ist es wirklich die Großoffensive oder ist es nur ein taktischer Angriff, wie wir ihn schon mehrfach gesehen haben? Ich meine, das ist auch ein guter Punkt. Im Krieg arbeitet man immer mit Täuschung, auch auf der strategischen Ebene, um den Gegner eben zu verleiten, seine Kräfte anders aufzustellen, als sie bisher aufgestellt sind. Auch das kann eine Rolle spielen, dass man jetzt die, einen taktischen Angriff führt, um eine strategische Täuschung der Russen herbeizuführen. Also auch das ist durchaus realistisch und durchaus auch eine Option. Aber wie gesagt, genau kann man das nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Da muss man tatsächlich abwarten.
1: Ich habe, das ist interessant, was Sie sagen, eine militärische Täuschung. Ich hätte schon eher an eine propagandistische Schlacht äh, gedacht, die da möglicherweise geschlagen wird. Mich hat erstaunt, dass die ukrainischen Verantwortlichen, also sowohl vom Militär als auch dort äh, in der Region, sehr laut und sehr öffentlich über diese große Schlacht in Anführungszeichen gesprochen haben. Das ist ja an sich ungewöhnlich für eine große Militäroperation. Ich hätte eher gedacht, dass man in Kherson einiges gut zu machen hat, denn die sind ja zu Kriegsbeginn nicht wirklich verteidigt worden und sehr schnell drei Tage nach Beginn des Krieges äh, zum Teil von russischen Truppen eingenommen worden.
0: Ja, das hing sicher mit dem Schwerpunkt zusammen, äh, den die Ukraine in der Ostukraine gesehen haben und dann auch äh, vor allen Dingen in der Region äh, äh, Kiew von Kharkiv, äh, Sumar. Also von Belarus aus und von Russland also aus Norden, äh, damit hängt es auch zusammen. Die äh, propagandistische Schlacht, ja, das, das kann natürlich auch eine, eine Rolle spielen, zumindest ist es ungewöhnlich, dass man äh, so offen über über beabsichtigte Offensiven spricht. Es sei denn, es ist, wie Sie sagen, Propaganda oder es kann auch eben sein, dass es eine groß angelügte Täuschung auch ist. Also all die Optionen sind im Augenblick für mich noch auf dem Tisch und wir werden erst in den nächsten Stunden und Tagen wissen, was tatsächlich passiert.
1: Herr Bühler, Sie haben ja viel Erfahrung, was sozusagen auch heikle militärische Missionen angeht, zusammen mit der NATO zum Beispiel im Kosovo. Herr Bühler, hm. Da frage ich mal ganz platt, was braucht eigentlich eine militärische Offensive, um erfolgreich zu sein, egal wo sie stattfindet?
0: Ja, sie muss erstmal eine, eine Zielsetzung haben. Was soll erreicht werden? Das muss die Truppe verstanden haben. Die Einsatzplanungen müssen darauf ausgerichtet sein, die Truppe muss gut ausgebildet sein, sie muss das richtige Material haben, die Logistik muss stimmen, also die Versorgung der, der Truppe muss geplant werden und ihnen muss alles zugeführt werden, was sie für die Offensive brauchen.
1: Gebraucht wird ja immer auch Personal. Wir haben schon über die eine Million möglicherweise ukrainischen Soldaten gerade gesprochen. Allerdings haben auch die Russen Personalprobleme. In Russland ist wohl von einer verdeckten Mobilmachung die Rede, keine Generalmobilmachung, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer soll da zur Armee verpflichtet werden?
0: Mhm. Also die Russen haben tatsächlich Personalprobleme und das nicht erst seit heute, sondern seit einiger Zeit bereits. Sie haben nach Schätzungen zur Folge etwa ein Drittel äh, der russischen Armee bereits eingesetzt äh, in, in, der, äh, in der Ukraine, also der aktiven äh, russischen Armee. Sie haben bisher immer von der Generalmobilmachung zurückgeschreckt, aus innenpolitischen Gründen ganz offenbar. Ja, was soll äh, gemacht werden? Man macht eine verdeckte äh, Mobilmachung. Auf dem Verordnungswege hat man jetzt geändert, dass junge Soldaten, also ungediente Soldaten, noch früher zur Armee können, als es bisher der Fall war, dass ältere Reservisten bis in mein Alter hinein, also Mitte 60, noch einberufen werden können bzw. sich vertraglich verpflichten können, dort im Kriegseinsatz tätig zu werden. Wir haben Meldungen gesehen, glaubhafte Meldungen, dass auch Soldaten aus Gefängnissen rekrutiert werden. Wir sehen in den Separatistengebieten, dass junge Menschen, also Ukraine, dort auch gezwungen werden, bei den Separatisten mitzukämpfen. Das alles funktioniert mit Geld als Anreiz, das offensichtlich auch gerade in den ärmeren Republiken in Russland und äh, Gebieten äh, auch Anhänger findet und äh, ob das allerdings äh, dann tatsächlich so ist, dass dort ein Mehrwert dann rauskommt, außer dass man die Menge äh, sicherstellt, auch das muss man abwarten. Äh, die Qualität der Soldaten, äh, da möchte ich auch ein Fragezeichen dahinter setzen, wenn man solche äh, Mobilmachungsmaßnahmen durchführt. Aber wie gesagt, das werden wir sehen, die Russen werden weiterhin Probleme beim Personal haben, solange sie nicht die Generalmobilmachung ausrufen und da damit eben Reservisten, und da haben sie eine ganze Menge davon, dann auch einberufen können in die Streitkräfte.
1: Aber das scheint ja noch ein Tabuthema zu sein im Kreml.
0: Genau, genau.
1: Sie sagen, der Donbass bleibt weiterhin wichtig. Es wird sich nicht alles auf den Süden konzentrieren muss man nicht sagen, da ist eigentlich jetzt alles oder weitgehend alles unter russischer Kontrolle?
0: Naja, also die Provinz Luhansk ist erobert, sie ist besetzt durch die russischen Streitkräfte und durch die Separatisten. Ganz unter Kontrolle würde ich noch nicht sagen, was Luhansk angeht, denn es gibt da doch Partisanenbewegungen, Gerade im südlichen Teil der, der Provinz Luhansk. Ja, und dann fehlt natür fehlen natürlich große Teile auch noch äh, der Region Donetsk, äh, die, noch nicht unter, äh, die noch nicht besetzt sind äh, durch, durch Russland. Denken Sie an dieses Dreieck dort, äh, das äh, zwischen Ission und Donetsk und auf der anderen Seite äh, Lysychansk. Äh, Dort das ist ja auch Donbass, das ist ja auch die Provinz Donetsk, die ist natürlich noch nicht erobert.
1: Also der Donbass ist eigentlich viel größer als das, was bislang in russischer Hand ist, oder?
0: Ja, ja, sicher. Also es, es fehlt genau dieses Dreieck noch. Das gehört ja alles zur zur Provinz Donetsk. Und da ist ein erklärtes Ziel, dass die Russen so lange weitermachen, auf jeden Fall so lange weitermachen, bis der gesamte Donbass dann auch besetzt ist.
1: Auch in der Region Donetsk liegt Kramatorsk. Da kann man immer lesen, da gibt es ein ukrainisches Armeehauptquartier. Ist das strategisch so wichtig, dass man äh, es unbedingt verteidigt? Ist, hat das symbolischen Wert?
0: Also äh, gut, dass Sie das ansprechen. Kramatorsk. Äh, das darf man nicht vergessen. Kramatorsk. wenn wir ein paar Monate zurückblenden. Kramatorsk ist uns bekannt durch diesen Raketenangriff, äh, durch ballistische, eine ballistische Rakete auf den Bahnhof Kramatorsk. Äh, Kramatorsk ist ein äh, wichtiger äh, äh, Eisenbahnhaltepunkt, äh, Dort waren Tausende von Leuten, die evakuiert werden sollten und genau in diese Menschenmenge hat diese Rakete reingezielt, ganz bewusst, ganz offensichtlich, denn es ist der russischen Aufklärung bestimmt nicht entgangen, dass dort eine Evakuierungsmaßnahme läuft, mit großen Verlusten, über 50 Tote und Zivilisten natürlich alles und viele, viele Verletzte. Aber zurück zu Ihrer Frage, da hat es ein operatives Hauptquartier gegeben in Kramatorsk ein Joint Operations Headquarters, würde man im, Englisch sa im Englischen sagen, also ein schon ein wichtiges operatives Hauptquartier, das offenbar zuständig war für die, für die Ostukraine. Ich lese das auch immer, dass es immer noch gesagt wird, dass es dort wäre. Ich glaube das nicht, es ist anzunehmen, dass es längst verlegt hat, denn es ist schon aus operativer Sicht wichtig und es liegt ja jetzt im Augenblick unter in Reichweite der russischen Artillerie und so einen wichtigen Gefechtsstand, den lässt man nicht im, in der Reichweite der, der gegnerischen Artillerie. Also davon, ich gehe davon aus, dass die längst verlegt haben, ohne dass man das öffentlich macht, natürlich, um nicht den neuen Standort dann auch zu verraten.
1: Herr Müller, inzwischen ist auch von einer russischen Offensive von Norden her in Richtung Donbass, nämlich von Kharkiv aus, die Rede. Können Sie das bestätigen oder ist die Situation da eigentlich unverändert? Wie sieht das für Sie
0: aus? Also Kharkiv, um Kharkiv herum ist es unverändert, äh, glaube ich. Äh, die Russen versuchen da ihre Versorgungslinien äh, zu schützen, die aus Belgorod äh, Richtung Ukraine laufen. Die Ukraine hat ja auf der anderen Seite versucht durch Gegenangriffe und war erfolgreich die die Russen von der Stadtgrenze Kharkiv wegzudrängen und haben versucht die Versorgungslinie die Eisenbahnlinie ist es in erster Linie die aus Belgorod in die Ukraine führt zu gewinnen und zu erobern, das ist ihnen nicht gelungen bisher und so, dass die Russen heute versuchen, dass diese Eisenbahnlinie offen bleibt. Sie ist deshalb wichtig. Und das ist der andere Punkt ihrer Frage, weil ja wir seit mittlerweile drei Monaten diese Angriffsvorbereitungen aus dem Raum Isium nach Süden Richtung Donetsk sehen, um dieses gerade besprochene Dreieck im Donbass dann tatsächlich abzuschneiden und die dort verbliebene ukrainische Armee dann auch einschließen zu können. Die Frage ist zielt in die Richtung, wo ist der nächste Schwerpunkt der Russen im Donbass? Ist es so, dass sie aus dem Raum Lysychansk äh, weiter nach Frontal Richtung Westen angreifen, um diese wichtige äh, Straße, die dort in den äh, Donbass führt, aus Isium, eine, eine autobahnähnliche Straße äh, zu erobern und damit auch die Städte Sloviansk und Kramatorsk. Oder äh, versucht man, den ursprünglichen Plan umzusetzen, dass man aus Norden, äh, die, die die Kräfte einfach abschneidet. Äh, ich äh, tendiere eher aus militärischer Sicht äh, zu der zweiten Option, äh, sonst hätten es die Russen äh, nicht so lange vorbereitet und nicht so lange versucht, äh, wenn das nicht die bessere Option wäre. Wir haben sie auch in, äh, in Lysychansk gesehen, dass sie durchaus aus der Flanke heraus, wie wir äh, Militärs dann sagen, also von der Seite her versuchen, äh, wenn es nicht äh, frontal gelingt, also ich würde zu der zweiten Option tendieren, aber da war eben die Ukraine sehr erfolgreich, indem sie die Versorgungslinien um Kharkiv herum so bedroht hat, dass die Russen auf der einen Seite viele Kräfte im Norden äh, binden mussten, eigene Kräfte, und auf der anderen Seite eben äh, im Raum Sveredonetsk und Lysitschansk dann auch äh, sehr starke Kräfte gebunden waren in diesem Frontalangriff äh, über den Fluss.
1: Würden Sie dennoch sagen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die Russen auch daran stehen?
0: Das ähm, würde ich heute mit dem Wissen von heute noch nicht beantworten. Ähm, beantworten wollen. Die ukrainische Armee ist sehr erfolgreich in diesem Verzögerungsgefecht, wie wir Militärs sagen, also halten in günstigen Verteidigungsstellungen Und wenn der Druck zu stark wird, dann äh, langsam die Kräfte rauszuziehen, auszuweichen Richtung Westen praktisch auf die nächste Verteidigungslinie, um so äh, den, den Angreifer abzunutzen auf der einen Seite, äh, ihm möglichst viele Zerstörungen äh, zufügen zufü an seinem Material, am Personal, äh, aber dann auch Zeit zu gewinnen für die Wiederaufnahme der Verteidigung in einer in einer weiter westlich gelegenen Verteidigungslinie.
1: Mhm. Um mal den Blick sozusagen über die Schlachtfelder der Ukraine noch abzuschließen, es gibt noch die Meldung von verminten Gebieten an der Grenze zu Belarus. Ähm, macht man das? Macht das die ukrainische Armee, äh, um ja Angriffe von dort zu verhindern? Und wie muss man sich das konkret vorstellen, Herr Bühler?
0: Mhm. Ähm, darf ich, Frau Tesch, darf ich nochmal einen Punkt, der mir auch wichtig ist, weil wir am vergangenen Freitag auch von dieser operativen Pause gesprochen haben. Ja. Äh, dort äh, im, im Donbass. Also da äh, versteht man ja darunter, dass äh, nach diesem großen Verlusten, die die Russen auch hatten äh, im Bereich Lysitschansk, dass man jetzt Umgliederung äh, durchführen muss, äh, die Truppe wieder versorgen muss mit Munition, Betriebsstoff, die Fahrzeuge reparaturen muss und so weiter. Was wir gesehen haben in den letzten Tagen, ist aber, dass äh, Artilleriefeuer und Luftangriffe weitergegangen sind. Das ist durchaus normal. Dennoch war es für die, für die Kampftruppe eine Phase und ist immer noch eine Phase der Umgliederung. Also insofern ist das schon richtig mit der operativen Pause, die ja auch Putin selbst angekündigt hat. Aber äh, es ist dennoch versucht worden, mit Artillerie, mit Luftangriffen, die die ukrainischen Verteidiger äh, zu stören in ihren Verteidigungsvorbereitungen und äh, sie äh, in ihren Verteidigungsvorbereitungen äh, auch zu behindern. Äh, das äh, hat alles die letzten Tage äh, stattgefunden. Und äh, es wird auch hier interessant sein, wann die Kampftruppe dann tatsächlich wieder eingesetzt wird, um das Gelände auch dann äh, zu Nehmen, also weiter nach Westen vorzudrängen, als es bisher schon getan worden ist. Mhm. Äh, zur Frage äh, Belarus und, äh, und diesen äh, Minen, äh, die Meldungen über vermintes Gelände dort. Man will ja verhindern, dass äh, die russischen Kräfte äh, weiter im, im Westen auch in den Raum Kiew wieder vordringen. Das heißt, man hat sicher die Straßen gesperrt äh, mit Hindernissen. Man hat um die Hindernisse herum das Gelände vermint, damit die, die Kampffahrzeuge nicht äh, diese, diese Sperren äh, umgehen können durch das Gelände. Äh, die Solche Sperren und Minensperren, die machen aber nur Sinn, wenn sie auch überwacht werden. Wenn sie nicht überwacht werden, ist es ja ein leichtes dann für den Angreifer auch äh, solche Sperren wieder zu räumen. Äh, also sie werden überwacht. Das heißt, äh, die die ukrainischen äh, Streitkräfte haben dort tatsächlich an den Sperren äh, in der Nähe der Sperren. Sperren Soldaten stationiert die auf der einen Seite durch Beobachtung das überwachen, auf der anderen Seite aber auch durch ihre Waffen überwachen können und dadurch dann Angriffe durch die Minensperren zu verhindern das bekommt die Bevölkerung, die örtliche Bevölkerung natürlich auch mit. Und durch die enge Vernetzung des Zivilschutzes mit der ukrainischen Armee kann man sicher annehmen, dass die Bevölkerung genau weiß, wo dort solche Sperren angelegt, angelegt werden. Und sie werden diese, diese Gebiete nicht betreten, bevor sie nicht irgendwann mal, hoffentlich bald, dann auch geräumt werden können, weil keine Bedrohung mehr besteht.
1: Also es geht vorrangig darum, russische Bodentruppen oder belarussische, wie auch immer, äh, zu hindern, ins Land
0: zu kommen. Genau, so, so ist es.
1: Gut. Herr Bühler, ähm, schauen wir mal noch nach Deutschland. Hierzulande sorgt ja der Ukraine-Krieg inzwischen äh, vor allem für Ängste, dass wir im Winter. Frieren, ohne Gas dastehen, das ganze Branchen vielleicht nicht mehr produzieren können. Deutschland first. So konnte man zum Beispiel Markus Söder, den bayerischen CSU-Ministerpräsidenten, am Sonntagabend in der ARD verstehen. Im Bundestag, in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, da wurde nochmal über schwere Waffen für die Ukraine diskutiert. Und zwar von der CDU-CSU-Fraktion. Die hat gefordert, 200 Transportpanzer Fuchs aus den Beständen der Bundeswehr zu liefern. Natürlich immer sehr schnell. Das haben Ampel-Fraktion abgelehnt. Ist das eine rein politische Entscheidung oder wie sieht man das in der Bundeswehr?
0: Ja sicher, das war natürlich eine politische Entscheidung, aber das war eine Entscheidung, die auf einem fundierten militärischen Ratschlag äh, basiert ist. Äh, so konnte man das ja auch lesen. Äh, das hat äh, der militärische Teil des BMVGs an der Spitze der Generalinspekteur äh, so empfohlen und die Ampel ist dann diesem militärischen Ratschlag gefolgt.
1: Das BMVG ist Abkürzung für ja, das, Bundesverteidigungsministerium. Das
0: genau.
1: Ich weiß ja aus vorangegangenen Podcasts, und das haben Sie schon öfter gesagt, dass Sie da mitgehen, dass Sie sagen, wir brauchen Selbstwaffensysteme für die Landesverteidigung. Warum braucht die Bundeswehr eigentlich die Fuchspanzer? Was ist das Besondere daran?
0: Also der, der Fuchs ist ein, ein Fahrzeug, das in vielfältiger Hinsicht in der Bundeswehr genutzt wird. Er ist ein Transportpanzer für verschiedene Zwecke. Wir haben alleine drei Dutzend ungefähr Anwendungen für den Fuchs von hochspezialisierten Anwendungen, also zum Beispiel ein... Ein Spürpanzer, der, der atomare Niederschläge oder biologische, chemische äh, Kampfstoffe auch äh, spüren kann. Oder die Besatzung tut das natürlich mit ihren Technikgeräten, die auf dem Panzer verbaut sind, bis hin zu äh, Führungsstellen für die Brigadekommandeure, äh, für äh, Bataillonskommandeure. Dann äh, äh, gibt es äh, die reinen Transportfahrzeuge für die Infanterie, für die Gebirgsjäger, die haben solche Fahrzeuge. Also unterschiedlichste Anwendungsfälle.
1: 200 sollten in die Ukraine geliefert werden. Wie viele hat denn die Bundeswehr? Und ja, man muss ja, glaube ich, fragen, wie viele sind eigentlich einsatzbereit?
0: Ja, die Bundeswehr hat ungefähr 800, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 800 Fuchspanzer eben für diese. Äh, drei Dutzend Anwendungsfälle, die alle unterschiedlich sind. Und deshalb kann man äh, das eigentlich äh, von der Ferne her äh, nicht so beurteilen, denn 200 von 800, das hört sich mal plausibel an. Wenn man aber genauer hinschaut, äh, wie viel haben, haben wir denn tatsächlich, was die Ukraine fordert, und das sind in erster Linie Infanteriefahrzeuge, äh, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dieses Fahrzeug ist leicht gepanzert. Es ist auch schwimmfähig auf der anderen Seite. Es ist nur leicht bewaffnet. Es kann, wenn ich den Schutz noch mal aufgreife, es kann äh, Schutz bieten gegen Handfeuerwaffen, also Gewehr, Maschinengewehr, äh, äh, im begrenzten Umfang auch äh, gegen Splitter, äh, gegen Splitterwirkung, aber das war es dann auch. Also es ist nicht zu vergleichen mit einem Panzer und auch nicht zu vergleichen mit einem Schützenpanzer. Und äh, wenn ich vorher von dem militärischen Ratschlag äh, gesprochen habe, dann weiß ich, dass die militärische Führung der Bundeswehr, ich weiß, dass der Generalinspekteur immer sehr großen Wert darauf legt, dass ein ungeschminkter militärischer Ratschlag der Politik gegeben wird. Also alle, alles, was ich da gelesen habe, dass da im Vorhalten Gehorsam irgendwie eine Empfehlung gegeben worden ist, äh, aus anderen Gründen, äh, die halte ich für nicht begründet. Also das ist ein ehrliches Urteil, ein ehrlicher militärischer Ratschlag. Ich stütze den auch. Sie hatten angesprochen, dass ich es grundsätzlich ja ähm, in Frage stelle, dass man angesichts der Situation im Augenblick, auch der Situation der Bundeswehr im Übrigen, die längst nicht die Vollausstattung hat, die sie braucht, äh, dass man dort äh, äh, Fahrzeuge aus dem aktiven Bestand der Bundeswehr, die also aktiv genutzt werden, äh, abzieht, weil eben diese Fahrzeuge nicht nur gebraucht werden, weil sie im aktiven Bestand sind, sondern die Soldaten müssen mit denen üben und das dauert lange und jeder, der in der Bundeswehr war oder in der Bundeswehr ist, weiß wie lange es dauert, um diese komplexe Zusammenarbeit verschiedener Truppengattungen, Panzer, Artillerie, Infanterie und mehr hinzubekommen und das geht Los mit einer fundierten Individualausbildung. Dazu muss der äh, Kraftfahrer sein Fahrzeug haben. Und das geht, über, geht weiter auf der Gruppenebene, auf der äh, Zugkompanieebene bis zu größeren Verbänden. Und das dauert. Und äh, jede Einschränkung, die wir da hinnehmen, äh, müssen behindert uns im Aufbau einer Bundeswehr, die einsatzbereit und auch kaltstartfähig ist, also in kürzerer Zeit einsatzbereit äh, zu machen ist. Ist das die, die, die Frage, äh, letzte Punkt, äh, weil Sie abzielen auf die Einsatzbereitschaft. Auch hier ist es äh, so, bei diesen Fahrzeugen, dass wir äh, längere Ausfallzeiten haben, wenn sie kaputt sind, Ersatzteilschwierigkeiten, äh, weil die entsprechenden Ersatzteilpakete äh, nicht gekauft worden sind und und und. Äh, also das kommt noch mit dazu, das kommt noch mit oben drauf. Äh, aber ich schließe nicht aus, dass es dass andere die eine oder andere Fähigkeit in der Bundeswehr gibt, die man äh, abgeben äh, kann. Ist ja jetzt auch passiert, äh, was die Panzerhaubitzen angeht, aber das muss wirklich ein fundierter Ratschlag dann sein und man muss sich wirklich an den militärischen Rat, äh, denke ich, halten. Und so ist es auch äh, in Ordnung, wenn, das, äh, wenn die Ampel das so äh, auch äh, beschlossen hat. Klar ist aber auch, wir haben gerade über die Vorbereitung der Offensive gesprochen, klar ist auch, dass die Ukraine auf schwere Waffen angewiesen ist. Und da stellt sich für mich erneut die Frage, warum zielt man nicht auf die Systeme ab, die bei der Industrie stehen und nicht in dem Bestand der Bundeswehr sind. Das ist das Stichwort jetzt Marder und Leopard. Die bei Rheinmetall stehen in einer Größenordnung von 150 bis 200 insgesamt und von denen die ersten bereits abgegeben werden könnten, wenn dafür die Exportgenehmigung erteilt wird. Die Begründung wird nicht öffentlich äh, gegeben, warum das nicht gemacht wird. Äh, deshalb äh, wachsen ja auch Spekulationen da in den Raum. Also solche äh, Waffensysteme, die äh, da würde ich gerne die Begründung wissen oder ich würde sie gerne bei der Ukraine sehen, genauso natürlich wie, wie, wie die, die Leoparden, die äh, in Spanien sehen. Also hier können wir tatsächlich könnten wir tatsächlich mehr tun und äh, und auch schneller liefern.
1: Angeblich soll ja da im Kanzleramt äh, auf die Bremse getreten werden. Um das Portfolio jetzt noch zu füllen mit Gepard-Abwehrpanzern, da sollen jetzt bald welche geliefert werden ähm, in die Ukraine. Und ich glaube, die benötigte Munition war sozusagen ähm, der Stein des Anstoßes oder dass es da nicht weiterging. Hat sich das inzwischen geregelt?
0: Ja, da gibt es eine Lösung, äh, die... Äh, Mittelfristig greifen äh, könnte, da hat sich eine norwegische Firma gefunden, die diese 35 mm äh, Munition herstellt. Wir erinnern uns, dass äh, die Schweiz ja nicht sich in der Lage sieht, aufgrund ihrer Neutralität diese Munition zu liefern. Äh, sie wird äh, in, in der Schweiz hergestellt, aber von einer Firma, die, äh, von einer, äh, die zu einer deutschen Firma wiederum gehört, also das Problem scheint gelöst zu sein. Die Ausbildung läuft auf Hochtouren und die ersten Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, die sollen noch in diesem Monat an die Ukraine übergeben werden.
1: Das Stichwort Ersatzteillieferung fiel gerade. Ich will es aufnehmen. Der Bundestag hat am vergangenen Donnerstag das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz beschlossen. Der Name sagt schon einiges aus. Herr Bühler, wie oft haben Sie in Ihrer langen Zeit als Militär von der Politik gehört, dass man die Vergabeprozesse für Ausrüstung beschleunigen muss, dass alles einfacher und schneller werden muss?
0: Sie haben recht, das Wort ist ein schlimmes Wort, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Ja gut, das habe ich äh, vielfach natürlich gehört, äh, aber man darf das nicht nur auf die Politik schieben. Da sind wir schon selbst äh, auch in Teilen mit Schuld äh, in der Bundeswehr, dass wir äh, unsere Beschaffungsprozesse eben äh, ja, äh, so gestaltet haben, wie wir es gestaltet haben und das dauert eben einfach zu lange. Von der von der Politik her sind die, die Beschaffungsprozesse eher länger geworden, seit man das EU-Vergaberecht in vollem Umfang auch äh, auf, die, auf die Belange der Bundeswehr anwendet. Das ist ja Mitte, äh, ja, wann, wann war das, 14, 15 Etwa äh, seither wird das ja äh, eins zu eins angewendet, auch auf äh, Ausschreibungen der Bundeswehr, die europaweit ausgeschrieben werden müssen. Wir erinnern uns, dass die äh, die künftige äh, generation europaweit ausgeschrieben worden ist. All das erleichtert natürlich nicht die Beschaffung, sondern äh, äh, verlängert eigentlich den Beschaffungsprozess. Aber nochmal, hier muss die Bundeswehr selbst auch ein Stück weit äh, die Hausaufgaben machen. Wir haben äh, klare Vorstellungen von dem, was wir brauchen. Wir haben der Politik 18, 2018 schon das Fähigkeitsprofil äh, vorgelegt, das wir für erforderlich erachten um den Aufgaben der Bundeswehr, dass die Bundeswehr ihren Aufgaben auch nachkommen kann. Also alles, was Modernisierung angeht und Ergänzende Ausstattung, um eine Vollausstattung zu bekommen. Wir erinnern uns, dass in der letzten Reform eben nur 70 Prozent des Materials den Bataillonen und Kompanien gegeben worden ist, weil man gedacht hat, die, man bräuchte es nicht. Zweitens haben wir jetzt die Finanzmittel über das Sondervermögen und den gesteigerten Verteidigungshaushalt. Und drittens, und das ist Ihre Frage, wir haben die Erleichterungen jetzt im Vergaberecht, die auf dreieinhalb Jahre befristet sind, aber auch verlängert werden können. Und das wird schon eine Erleichterung sein für den Beschaffungsprozess. Aber die Bundeswehr muss auch liefern jetzt und das ist glaube ich allen klar von der Spitze bis zu den Soldaten runter in den in den Truppentalen die Bundeswehr muss jetzt liefern und hat glaube ich alle Instrumente in der Hand um jetzt zügig die Bundeswehr zu modernisieren und die fehlende Ausstattung zu ergänzen
1: Sie klingen so optimistisch. Ich habe einige Jahre in Berlin die Bundespolitik beobachtet und auch das Gerangel <lacht> um das Beschaffungsamt und, und, und. Ich bin da eher zweifelnd.
0: Ja gut, da bin ich vielleicht jetzt zu optimistisch. Da werden wir sehen, da müssen wir uns vielleicht in zwei Jahren noch mal darüber unterhalten. Ich bin allerdings auch enttäuscht, weil... Die, die sogenannte 25-Millionen-Vorlage nach wie vor vom Parlament gefordert wird. Zur Erklärung, jedes einzelne Projekt ist ja im, im Haushalt, im Bundeshaushalt abgebildet, wird in den Haushaltsberatungen vorgestellt und letztlich wird der Haushalt entschieden für ein Jahr. Mhm. Dennoch muss jedes einzelne Projekt nochmals dem Verteidigungsausschuss und dem Haushaltsausschuss vorgelegt werden, nachdem der Vertrag verhandelt ist. Das heißt, von, von Koblenz aus geht das Papier dann ins Verteidigungsministerium, von dort aus ins Finanzministerium, braucht jeweils ein paar Wochen und dann in, den, in die Ausschüsse des Deutschen Bundestages. Und 25 Millionen ist unverändert seit Jahrzehnten. Früher waren es 50 Millionen D-Mark, jetzt sind es 25 Millionen Euro. Man muss wissen, dass dieser Prozess Monate dauert. Ich erinnere Prozesse die sechs Monate, sieben Monate waren. Schwieriger wird es noch, wenn es, wie im Jahr 2017, 2018, längere Zeit braucht, um eine Regierung zu bilden und so weiter. Also das, da hätte ich mir mehr Entgegenkommen für die Bundeswehr gewünscht und da bin ich nicht der Einzige, dass auch dieser Prozess verkürzt werden kann. Zumindest für diese kritische Phase jetzt des Erreichens der Vollausstattung der Bundeswehr.
1: Deutsche Militärpolitik. Jetzt noch zum Schluss. Fragen der Hörer, die ich eigentlich vorgesehen hatte, die werden wir das nächste Mal machen und das nicht am Freitag. Sie hören es vielleicht an meiner Stimme, da geht nicht mehr so viel. Wir hören uns am Mittwoch in einer Woche wieder im Podcast Was tun, Herr General? Sie können den natürlich nachhören, auch die anderen Folgen auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Herr Bühler, für heute danke ich Ihnen recht herzlich.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tesch, und wünsche gute Besserung. Und dann sprechen wir uns wieder am Mittwoch hoffentlich.
1: Wunderbar, das hoffe ich auch. Dankeschön.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.